0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cookie. Hola a todos, yo soy Marish.
1: Aterrizar es poner, es los, poner pies los pies en la tierra, tierra. tierra y entender que todo tiene, no solución. No tiene solución.
0: Y bueno, hoy yo les quiero contar algo. Hace un par de años yo estaba en un evento de gente nueva, que no sé si algunos lo conocen, pero es algo increíble. Y bueno, yo vi a esta persona súper talentosa, pararse en el escenario, con mucha energía, con mucha seguridad, y yo ahí sin pena me acerqué y le dije, wow, ¿qué, qué tengo que hacer si quiero llegar a conducir o si quiero como alcanzar las cosas que, que me gustan? Y vino él y me dijo, pues, Atrévete, lanza tu voz, no tengas miedo, aprovecha las redes y hoy por eso con mucha emoción les digo que esa persona está con nosotros el día de hoy. ¡Hola Charlie.
2: Hola, hola Kuki, hola Marifer. qué gusto estar con ustedes y qué, qué increíble forma de recordar ese momento, porque yo también me acuerdo y es, el, el evento de Gente Nueva es, es otra cosa, es un evento que nos reúne a todas las personas que queremos hacer algo, que somos intensos, que tenemos ganas de volvernos locos y, y fue increíble tanto conocerte a ti como a tantas personas que estaban allá, me fascinó, me fascinó. Me
1: Así es. Charlie, Carlos García Cancino. Ha colaborado con diferentes empresas como fm MBS, Spotify, NBA y NFL, y también protagonizado la voz de distintos comerciales. Entonces, realmente estamos tan emocionadas de que estés aquí con nosotros y que nos contaras acerca de esta palabra que acabas de comentar, la intensidad, porque Cookie y yo platicábamos contigo y nos cuando te preguntamos cómo te defines tú, Charlie, y nos contestaste que intenso y cómo cómo se trata esto, ¿por qué?
2: ¿Por qué la intensidad? Mira, desde chiquito, como que siempre he estado haciendo de todo. Los profesores me sacaban de todas las clases, genuinamente, porque decían, este niño tiene hormigas en los pies, ¿qué onda? No, no se detiene, no deja de hacer. Y siempre me ha motivado la idea... De Si estoy, por ejemplo, me fascina el básquetbol, soy fan número uno del básquetbol, si estoy jugando básquet, si estoy conduciendo un evento, si estoy de fiesta con mis amigos, si estoy haciendo esto, lo otro, lo otro, y como que la energía y, no sé, algo dentro de mi cuerpo que me permitía dormir poco y hacer muchas cosas a lo largo del día. Entonces, me encanta esto de, de estar muy activo y mantener mi mente activa, eso es algo que me encanta.
1: Cookie y yo igual estábamos platicando antes de empezar la videollamada y decíamos que por qué ser intenso se puede sonar como algo malo, ¿no? O ¿Cuál es esta perspectiva que tiene la sociedad? ¿Qué creen ustedes?
2: Mira, yo creo de este lado de... ¿Por qué intenso puede ser una palabra negativa? Porque hay muchas personas que lo ven como el típico cuate, que ustedes seguramente lo viven, que están ustedes en redes sociales y el que le da like a tu foto después de seis segundos que la subiste a Instagram, ¿no? O que si ya subiste una historia, ya reaccionó inmediato y es de es, ese es el típico intenso y la gente lo relaciona. Siempre está ahí y está todo estorboso y así. Pero creo que existe una diferencia entre la intensidad productiva y la intensidad ya a otro nivel, ¿no? Entonces, creo que hay que saber la diferencia bien. Y sí, puede, puede pasar en algún momento que la gente diga, no manches, es que Charlie, súper intenso. Pero es porque me gusta estar así, me gusta estar en todos lados, intentando hacer, siempre llevando algo positivo. Eso es, eso es el sello que yo tengo de ese lado, que sí... Vas a ser intenso, hazlo con una causa, ¿sabes? Sé intenso, pero ayuda. Sé intenso, pero haz reír. Sé intenso, pero contagia algo bueno, ¿no?
0: Muchas personas consideran la intensidad como esa persona que se levanta muy temprano, que se duerme muy tarde, que no para y que no respira. Pero la realidad... Creo que es una persona que hace las cosas con pasión, ¿o no? O sea, vive con pasión, aprovecha cada segundo del día con pasión y es algo que casi que no vemos porque estamos rodeados de otras cosas, pero se nos olvida poner esa atención en lo que realmente nos llena: el ayudar a alguien, el sacar una sonrisa, el jugar fútbol, el vivir el deporte, el básquetbol, como tú estás diciendo, y tú nos pudieras compartir de, o sea, la intensidad en el deporte también.
2: La intensidad en el deporte es algo que tienes que entregar y ahorita que estabas platicando de, de cómo hay personas que no les gusta la intensidad, creo que caen en un punto en cierta como mediocridad, lo podríamos llamar así, porque como que dicen, ¿por qué me esfuerzo de más? ¿Por qué doy un extra si con lo que estoy dando ya es suficiente? yo creo que cada vez podemos ser mejores personas. Somos seres, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Somos personas que podemos perfeccionarnos, ¿no? Entonces, siempre dar un extra, siempre dar más, es, es parte de la mentalidad con la que deberíamos de vivir. Si nosotros llegamos a un momento y decimos, hey, ¿sabes qué? Ya di suficiente, ya, ya estuvo, me retiro. Siento que no, no hay más que hacer en nuestra vida, ¿no? Entonces, es padre saber que siempre hay hacia adelante. Y en el lado deportivo, Tienes que ser, eh, o sea, tienes que tener esta mentalidad como mi jugador favorito de básquetbol, Kobe Bryant, se murió hace un año, pero él tenía algo que aunque su equipo fuera ganando por 28 puntos, 30 puntos, lo que fuera, él siempre regresaba a defender como si fuera perdiendo por 50, o sea, no, no permitía, siempre se puede ser mejor, siempre se puede hacer más, siempre te puedes entregar más. Y él, como persona, a mí me inspiró muchísimo a, en el ámbito deportivo, pero también en lo personal. Él, eh, además de ser un extraordinario jugador de básquetbol, fue extraordinario papá, extraordinario esposo, se esforzó, luchó, se cayó, es un hecho. Cayó muchas veces, pero se levantaba. Como dice la frase, si te caes siete veces, levántate ocho. ¿no? Sigue caminando, sigue yendo hacia adelante.
0: ¡Guau! Wow. Y una cosa, ahorita que tú estabas compartiendo todo eso... Entiendo yo que la intensidad te trae muchos altos, pero también puede traerte bajos. Entonces, ¿tú qué le dirías a todas esas personas que saben que son intensas, pero que han caído y que están a veces solo con el corazón sin ganas de seguir, pero que ellos saben que pueden? ¿Pero qué le dirías tú?
2: Yo les diría lo que en algún momento me tocó platicar en una conferencia. Es, es fácil, es fácil decir, ¿sabes qué? Ya no más. ¿no? Y hay momentos donde queremos simplemente rendirnos. En esta pandemia creo que a todos nos ha pasado de decir ya no quiero más, ya, por favor, Dios mío, que se acabe y ya, no importa lo que sea, ya quiero salir y no importa. Pero todas las cosas buenas, todo esfuerzo bueno que tú hagas de amor propio hacia ti mismo o de amor hacia alguien más o hacia tu sociedad, país, como lo quieras ver, refleja una gran recompensa y una extraordinaria satisfacción. Todos tenemos esos días donde nos queremos tumbar donde queremos decir, ya, no puedo más. Pero siempre tenemos ese fueguito por dentro que nos dice, ah, hay algo, hay algo más que puedo hacer. Entonces, si hay alguien que está escuchando esto, que está viendo esto, quiero nada más decirles, sí, se puede. Y siempre hay tiempo para hacer las cosas que quieres hacer. Y siempre se puede disfrutar más, y siempre se puede amar más, y siempre se pueden reír más. Eh, donde estamos ahorita es nada más un punto en el camino de nuestra vida, que hay altos y bajos. Entonces, simplemente hay que saber si nos, si nos estamos yendo hacia arriba o si nos estamos yendo hacia abajo.
1: Y eso que tú dices acerca de, de tumbarse, yo, es algo con lo que me identifico mucho cuando hablamos de la palabra intensa, ¿no? Que soy súper intensa con las emociones, cuando me enamoro, cuando hablo o llego gritando al trabajo o a la escuela, ¿no? Entonces, Siento que a mí el hecho de que me hayan dicho intensa o dramática o, o demasiado, o hablas mucho, fueron momentos en los que a mí pudo haber hecho sentir que no, que no, que no merecía ser escuchada. Y, y realmente si alguien se está sintiendo así en este momento, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los intensos? Porque en qué momento, a mí me molesta muchísimo, porque en qué momento ser una persona que muestra sus sentimientos y sus emociones, se volvió algo malo. ¿Qué, qué opinan ustedes acerca de esto? Porque a mí me, me desespera, porque es algo que me duele.
2: Yo creo que desde mi perspectiva, eh, te puedo compartir que eh, existen personas que son un poco apagasueños, que cuando ven que alguien más sí cumple sus sueños, como que se vuelve un, ¿pero tú por qué? ¿Por qué tú estás haciendo eso? Y yo me acuerdo perfecto de, la de las primeras veces que yo estaba conduciendo eventos. Yo me acuerdo que me estaba conduciendo eventos de 12 horas. Me pagaban 200 pesos a 500 pesos por evento. Era una locura. O sea, no, me desgastaba, no paraba y así. Y yo me acuerdo que había muchas personas que me decían, ah, o sea, vas a ser como esos cuates que se paran afuera de las, eh, ya sabes, como del taller mecánico y pase a comprar sus nuevas llantas. Ese es el momento. Y no sé qué. Se burlaban. Y yo me acuerdo que yo decía, no puede ser, o sea, ellos piensan que lo que yo quiero llegar a hacer es, es nada más eso, como que sea algo chafa a lo mejor para ellos, que no sea lo suficiente, y me di cuenta de que ahí hay dos cosas. Uno es lo que la gente ve, y la otra es lo que yo veo, lo que yo decido hacer. Esa es la perspectiva. Nadie te puede decir qué eres o qué no eres. Pueden tener una perspectiva de ti, pero quien te define auténticamente eres tú. Tú decides, oye, ¿sabes qué? Sí, estoy ahorita en este momento, me encanta este taller mecánico y lo estoy anunciando lo que quieran, pero mi sueño es llegar a más. Yo no me voy a quedar en una cosa. Yo quiero llegar al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, creo que, creo que ese es el, el, el punto al final del día. Si ustedes tienen, de cierto modo, un, una persona que está buscando apagar tu sueño, la única forma en que puedes vencer a esta persona es demostrándole lo contrario.
0: Y creo que por más importante que es todo lo de los sueños, esas ganas de seguir adelante, muchas veces pensamos en cómo nos van a ver o no, o queremos el aplauso de alguien más. Y más que nada, por todo lo que acabas de decir ahorita, creo que más me confirma que la única persona que hay que convencer para seguir atrás de un sueño es a uno mismo, entonces toda tu trayectoria tú muy bien sabías qué era lo que querías y por qué te llenaba de pasión el pararte en un escenario, o sea, yo te entiendo, yo siento esa emoción también, pero las demás personas no lo van a ver y no, no pasa nada con que no lo vean, o sea, no todos pueden tener tu mismo corazón o tu misma pasión por algo. Y yo siento que algo que caracteriza mucho a las personas que son intensas es que son apasionadas por lo que hacen. Nada las detiene. Y es la pasión por la vida, porque al final se va y es estar disfrutando todos los días o oh, las cosas que más te encantan.
2: Así es. Así es. Te, ahorita que mencionabas eso, la vida es muy rápida, muy, muy rápida. yo creo que esta, estos momentos de pandemia nos han puesto a pensar muchísimas cosas. Aquellos que hemos temido, hemos tenido miedo por eh, que perdamos algún ser que, eh, querido o por nuestra propia vida eh, a lo largo de este virus, nos hace darnos cuenta de que la vida es muy, muy corta. Y una cosita cambia todo. A lo mejor mañana ya no estamos aquí, pero... Nuestra responsabilidad es demostrarle a nosotros mismos y al resto del mundo que disfrutamos esta vida, que estamos felices, que estamos gozando la vida, que, que aún encerrados la estás pasando bien, que aún en donde estés, estás bien. Y hay muchas personas que simplemente no viven eso porque se quedaron aquí, se quedaron en nivel de intensidad, se quedaron a mitad. Si ustedes le trepan a un extra de intensidad en tu vida, es como, wow disfrutas tu vida, te da tiempo a hacer esto, 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 conectar con estos amigos, eh, salir con la chava que te gustaba, te atreviste a mandarle el mensaje por Instagram de, oye, es que me dio me gusta, vamos a salir y ya, ¿sabes? Hay que ser intensos en la vida para que ese extra sea lo que nos dé felicidad, porque darlo a medias, simplemente te va a decir, pasaste por la vida, pero no quieres pasar por la vida, quieres disfrutar la vida.
1: Oye Charlie, y hablando de atreverse con esto de ser intenso, ¿has tenido alguna experiencia pues mala no? o que te haya hecho sentirte para abajo al haber sido como tan intenso o al haber dicho algo que dijeras chin, esto no iba por allá.
2: Sí, sí, varias veces. Va, más, sí, muchísimas, muchísimas veces. Eh, la más eh, notable para mí a lo largo de mi vida fue cuando decidí irme de conferencista. Me encanta dar conferencias eh, motivacionales, mucho de voluntariado. Y de repente un cuate me dijo, muy amigo mío, Charlie, tengo un congreso la siguiente semana. Eh, me, nos encantaría, conduces muy bien. No sé si has hecho conferencias, pero ¿quieres dar tu primera conferencia con nosotros? Y yo tenía, no me acuerdo, como... 19, 20 años, una cosa así y de repente le dije, sí, vamos obviamente, inmediato, en este momento yo soy el más feliz, escribí mi conferencia ya lo tenía todo planeado, todo planeado dije, van a ser 45 minutos de gloria y después 15 minutos de preguntas y respuestas y si necesitan más, les digo, ya no puedo más se canceló todo porque ya, se me acabó la hora llegué a la conferencia no funcionaba el aire acondicionado el calor me puso súper nervioso súper, 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 súper nervioso mi conferencia de pasar de 45 minutos duró 17 con 30 segundos. Lo único que escuché cuando acabé la conferencia fue un... Y ya, y yo, no puede ser, Dios mío. Y salí de la conferencia y un cuate se acerca conmigo y me dijo, oye, mil gracias, buenísima la conferencia. Y yo, pensé, ¿yo te gustó? Y me dijo, no, pero o sea fue muy rápido, entonces ya me puedo ir a mi casa. Y yo, oh, no. Entonces... Eso fue, yo creo que, de los momentos donde dije, a lo mejor pude haber hecho mejor las cosas, a lo mejor le pude haber bajado mi intensidad y decirle, ¿sabes qué? Eh, ahorita no, ahorita no es el momento, pero te tengo que decir algo. Gracias a eso, hoy en día tengo 14 conferencias rondando por todo el país y algunas interna internacionales y es, es el primer paso. Eh, muchos de nosotros creemos que el fracaso es como lo opuesto a lograr el camino del éxito, ya sabes, yo, yo no me considero, me considero una persona exitosa porque soy feliz, no, hay muchas personas que consideran el éxito tener 32 casas, miles de coches, no, yo soy feliz, te, así ni coche tengo, ya sabes, así me muevo en Uber por todos lados, pero me considero feliz porque... Porque me di cuenta de que el fracaso es un punto medio entre tú y el éxito. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es que ya te atreviste a hacer una cosa y eso va abriendo y va abriendo y ya encontraste cómo no hacerle para llegar ahí. Pero estás construyendo. No te estás yendo en el sentido opuesto. Lo estás intentando, sigues intentando y algún momento llega el éxito. En el momento en que esa primera conferencia se llamaba The New Age of Superheroes. En cuanto terminé y di por muerta esa conferencia... Eh, la siguiente semana empecé a trabajar en la siguiente, que fue una conferencia que se llama Fuera de la Teoría, que se ha presentado más de 250 veces en 5 años y fue de las, de las cosas más locas de mi vida. Eso, esa conferencia me llevó de un lado a otro, diferentes eventos, diferentes empresas. Entonces, un fracaso, aunque te duela, aunque te tumbe, puede ser el camino o el escalón para que llegues a tu siguiente gran éxito.
0: Me encantó todo, <ríe> tomen nota, por favor. <ríe> Pero sabes que algo, algo que yo estaba pensando ahorita de todo esto es que la gente que es muy intensa, así como se emociona mucho, hay unas que sufren mucho a la hora del fracaso, ¿verdad? Entonces, también te quería preguntar a ti de que cuando te pasó todo eso, ¿cómo le hiciste tú para que ese sentimiento del fracaso dejarlo a un lado y como seguir adelante? Porque sé que a veces cuesta más cuando uno siente mucho.
2: Eh, existe un libro que a mí me enseñó muchísimo que te habla justo del valor de las palabras. Eh, es, y me acuerdo perfecto, cada vez que la riego, cada vez que hago algo, algo malo, algo me sale mal en la vida, porque muchas cosas me salen mal seguido. O sea, cocinar soy un fracaso total, ya sabes, pero hay diferentes cosas que simplemente no puedo hacer. Y es bien fácil cuando nos topamos con algo malo en nuestra vida decir, Charlie, eres tonto, no lograste esto, ¿Cómo, ¿cómo no lo pudiste hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo otro? Y en este libro te platica de cómo hay palabras que cancelan todo. Por ejemplo, si alguno de ustedes, a o a Cookie, les dicen, no sé, su crush, no manches, es que eres la chava más guapa del planeta, me encantas, me fascinas, eres, eres increíble, tienes el pelo así, increíble, maravilloso, eres así todo lo que me había imaginado en la vida, y de repente llega una palabra y te dice, pero... Si te dice pero, en ese momento ya canceló todo, 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 todo lo anterior, todo, todo, todo. O sea, te dijo palabras preciosas, te dijo todo lo que te imaginabas, pero te dijo pero, y ese pero significa nada, así, borro todo, se cancela todo. Y así somos a veces nosotros también con, con los errores. Pudiste haber hecho tantas cosas bien, tantas cosas bien, y arruinaste una cosita así, y ya cancelaste todo lo bueno. En cuanto leí eso, dije, es cierto, es cierto. Y aprendes. Y dices, esto lo hice bien, esto lo hizo bien. Esta parte la puedo mejorar. Puedo cambiar esta partecita. Puedo mejorar eso. Y te das cuenta de que los errores al final del día son mínimos. Son mínimos. Porque estás caminando, estás respirando, estás hablando, te estás comunicando, lo estás haciendo bien. Muchas cosas las haces bien. Y esa cosita mala que hiciste, que muchas veces hasta en sueños regresa a ti, es insignificante. Al final de tu vida va a ser una rayita, chiquitita, en un tablón de éxitos que vas a tener. Entonces, eso es para mí como la comparativa entre las palabras y los fracasos.
1: Me pasa hoy en día que a veces dudo, ¿no? El atrevernos a hacer este podcast o el, el animarnos a hablar en nuestras historias, fue, fue como todo un proceso, ¿no? Y, y creo que escucharte hoy y haberte escuchado desde hace ya varios años, es como que me hizo creer que tengo una voz que merece ser escuchada. Y eso es lo que a, a mí me gustaría que entiendan y que sepan todos aquellos que tienen ahí como la cosilla de, de quiero decir algo en mis historias o tengo algo que compartir porque creo que no deberíamos avergonzarnos de, de nuestros sentimientos porque pues, si algo sentimos es porque hay algo ahí que nos está queriendo llevar pues a algún lado o a inspirar a alguna persona. Entonces, creo que por eso estamos aquí y, y eso pues, se me hace súper bonito, la verdad. Sí,
0: también siento que la intensidad va mucho de la mano con la fidelidad. O sea, es ser fiel a ti mismo. Entonces, al final, las cosas que salgan de tu boca, las acciones que tú vayas a hacer o simplemente, no sé, el baile que, quiere, que quieras bailar, eso va a ser parte de tu verdad y no solo de tu verdad, sino que tus ganas de vivir eso con pasión. Pero bueno, o sea, sí sé que hay bastantes personas que ven la intensidad de otras maneras, ¿verdad? Y que muchas veces podemos llegar a hasta caerle mal a alguien por, uy, él fue muy intenso. Entonces, tal vez sí hay que ver unos ciertos límites, pero no sé, la verdad, o sea, ¿qué opinas tú?
1: Yo pienso que esto de no ser intenso puede caer en no involucrarnos lo suficiente a algo o a alguien, como no comprometerse a sentir, y, y pues como, como no sentimos adentro, estamos buscando querer sentir afuera, ¿no? en, en las pantallas, en las redes sociales, en el alcohol, en, en, en todo menos... Menos allá adentro. Y eso es algo que, que creo que yo no me di cuenta que, que me pasó. Justo ahorita, pues, en, en la situación, en pandemia. Y eso, eso te lleva como a reprimir tantos sentimientos y a no entendernos y no saber manejarlos. Y, pues, eso nos puede, pues, a la larga llevar a, a algo feo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Charlie?
2: Mira, yo en este tema no podría estar más de acuerdo contigo, Marifer. Yo creo que este hay muchas veces que el fracaso o la falta de aceptación de otros nos lleva a ser cada vez menos nosotros. Como, ah, oye, esta persona no le gusta que sea intensa, no, ¿sabes qué? Me voy a tranquilizar. Oye, ¿a esta persona no le gusta que tenga amigas, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar con ninguna de mis amigas. Y entonces, toda esa persona a la que tú te acostumbraste a ser, dejas de ser por alguien más. Y ahí está la pregunta, ¿Por qué quieres estar con alguien a quien no le gusta como eres? ¿Sabes? O sea, si tú finges ser otra persona, sí le gustas, pero si no, si tú eres tú mismo, ¿por qué, ¿por qué querrías estar con esa persona si no quiere estar contigo? Entonces, es como cuando vas a una entrevista de trabajo. Miles de personas, miles de personas aplican para un trabajo diario. Y el problema de aplicar para un trabajo es que la gran mayoría de las personas toma un... Nosotros no te queremos en la empresa como un, tú no eres suficiente, sino deberíamos de tomarlo más bien como un, ese no es mi lugar. ¿Se acuerdan de ese juguete que nos daban de chiquitos donde metías una estrella en el hueco de una estrella y una caja en el hueco de la caja y así? Imagínense ser ustedes una estrella intentando entrar en el hueco de una caja. Es, es, es loco, nunca vas a entrar, nunca vas a poder estar ahí. Pero eso no quiere decir que es porque estás mal, eso quiere decir que tú estás hecho para algo más, ¿no? Entonces, sí, la perspectiva de otros te va a decir, no, es que a mí no me gusta su intensidad, ¿sabes qué? Eh, somos amigos, a lo mejor ni siquiera te caigo bien, ¿no te gusta mi intensidad? A mí me gusta estar rodeado de gente intensa, a mí me gusta estar rodeado de gente loca, de gente feliz. Si tú quieres estar con gente a lo mejor más apagadona, es tu onda, está bien. Yo tengo miles de amigos, mil bueno, no, la verdad tengo muy pocos amigos, pero tengo varios amigos que, que yo sé que son mil veces más intensos, que menos intensos que yo. Y nos acoplamos bien porque mi intensidad empata con su personalidad. A lo mejor es, ellos son más enojones o son más, no sé, herméticos de un modo. Yo soy mucho de expresarme, pero me quieren como soy. Y esa es la gente que tenemos que estar buscando. Tenemos que estar buscando a personas que nos quieran como somos, no que nos quieran transformar en lo que mejor les parezca.
1: Me encanta todo lo que estás diciendo porque hay una frase que me gusta muchísimo de una conferencia que escuché hace poco de Paulina Marín que dice tu corazón puede cambiar el mundo, pero tu inteligencia puede dirigirte a la verdadera felicidad que está en siempre ayudar a los demás. Y, y es algo que que yo veo y he visto en ti y en tu trayectoria y que pues me inspira, sé que ya lo dije y que admiro muchísimo porque creo que ahora hay que tomar la intensidad como una responsabilidad, como el tomar las emociones y, y canalizarlas y decir esto va para acá porque quiero esto y este proyecto y este es mi sueño y lo quiero lograr y, y realmente no solo sentir por sentir porque pues yo creo que tampoco va por allá o no,
2: no, 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 totalmente. El sentir por sentir no es el sentido. Eh, creo yo que, no sé ustedes, yo soy fanático de los superhéroes, este, pero es chistoso porque mi superhéroe favorito, eh, muchos dicen que es Deadpool, Deadpool no es un superhéroe, Deadpool es un antihéroe, no entramos en temas de ahorita, vamos a hablar de, de la realidad. Eh, mi superhéroe favorito es Linterna Verde. Linterna Verde eh, tiene un poder que todo el mundo dice es lo peor, es la Pocas personas consideran que la Linterna Verde es el mejor superhéroe. Solo, creo que solo yo y un amigo lo consideramos en el mundo, pero creo que si nos damos cuenta de todo lo que es, cambiaría la perspectiva de muchos. Superman, resistente a todo. Así, el hombre de acero, todo puede ser y tiene todos los superpoderes, es como si fuera trampa. Linterna Verde se carga de poder con el poder de la voluntad, literalmente. Tu voluntad y tu imaginación pueden lograr lo que sea. Y yo creo que eso es. Hoy en día, la intensidad, además de ser una responsabilidad, tiene que ser nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestro camino. Tú decides qué quieres hacer de tu futuro. Tú decides qué quieres hacer de ti. Tú quieres ser una persona que le encante, por ejemplo, el golf. Yo no entiendo el golf, pero si a ti te encanta el golf, entrégate al golf. Sé voluntariamente entregado al golf. Quieres dedicarte a la comida, quieres ser chef. Entrégate voluntariamente y plenamente a la comida. Entrégate a tu novio, a tu novia. Entrégate a tu familia, entrégate a tu empresa, a tu, a lo que te apasione. Pero si estás en la vida trabajando en un trabajo que a lo mejor no te motiva, que no te entregas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? ¿Estás, ¿Estás aquí? ¿Estás nada más pasando por ahí? Entrégate. Sé esta persona intensa a través de voluntariamente con tu voluntad de poder entregarte de todo lo que estás haciendo día con día.
0: Día con día, me encantó esto, porque es la verdad, o sea, los días pasan y todos los días van a depender de lo que tú vayas a escoger. Entonces, por eso mismo, las pasiones que nosotros tenemos o las ambiciones que queremos lograr y seguir persiguiendo son parte de nosotros, ¿verdad? Y depende de nosotros incluirlas. Porque ahí pueden estar, o sea, ahí pueden estar mis ganas de hablar en público, ahí pueden estar mis ganas de, de correr, pero ¿qué hago? O sea, la dejo ahí sola. Entonces, todos podemos tener un mon montón de ambiciones y un montón de ideas de perseguir en esta vida, pero esas ideas se vuelven realidad solo dependiendo de uno mismo.
2: Atreviéndote a hacer algo. Si simplemente te da miedo el, frac el fracaso, si no te quieres atrever a hacer algo, si te da flojera hacer algo ya perdiste, ya te, ya te ganó todo lo demás, no, no estás viviéndolo, estás simplemente ahí. Entonces, estoy de acuerdo contigo,
1: Cookie. Creo que no hay reglas para las metas, porque, pues al final de cuentas, somos muy diferentes todos. Habrá alguien que nos pueda estar escuchando que no se considere intenso, pero eso no significa que no pueda lograr lo que se proponga, va por, por caminos diferentes y por, por entenderse, ¿no?
2: Sí, así es. No, no existe una medida Así, no es como que, ah, son 10 pesos de éxito. No existe. No existe una medida de tu felicidad. No existe una medida de tu éxito. Y nadie tiene por qué medirlo. Seas lo que seas, si eres feliz, si eres entregado, si eres fiel a ti mismo, si te amas y amas a tu sociedad, a las personas que están a tu alrededor y valoras tu tiempo en este planeta, en esta tierra, hey, ya lo hiciste. No existe así como, ah, es que mires más tú que otro. No, es tu medida. Tú decías hasta dónde, tú decías hasta cuándo, y ya, es ser feliz.
0: Creo que eso es súper fundamental lo que acabas de decir, porque no existe, la medida es para cada uno, ¿verdad? Entonces, si tú estás viviendo una vida queriendo recibir el aplauso de alguien más, pues no te vas a poder lograr aplaudir, porque uno tiene que enfocarse en su propio sonido y su propio y su propia medida para poder alcanzar todo lo que quiere. Y bueno, para cerrar todo este este episodio, quería preguntarte a ti, Charlie, que si realmente te imaginaste que ibas a poder inspirar a otras personas viniendo de la intensidad, o sea, cuando empezaste todo esto, que la conducción, el deporte, pues toda tu vida profesional, ¿qué sentías?
2: La verdad es que no, la verdad es que es muy chistoso, mi mamá siempre cuenta la historia cuando estamos en, eh, platicando con alguien que me llevó a un evento así, me dice, yo me acuerdo de Charlie practicando frente al ventilador, ustedes saben que cuando hablan frente al ventilador cambia la voz de brrr, ya sabes, mi mamá me dice que yo practicaba, por ejemplo, nos fuimos a vivir a Estados Unidos un tiempo cuando era muy chiquito y yo no quería hablar inglés con nadie, y entonces solo hablaba inglés con el ventilador porque me gustaba. Y entonces el ventilador se volvió a mi amigo. Y todos los mensajes, todo lo que yo quería practicar, lo hacía ahí mismo y me divertía y era para mí. Era, era simplemente yo divertirme y saber que me gustara. El, el momento en el que se transforma de una buena conducción a una buena acción, a querer compartir buenos momentos con gente increíble como ustedes dos, creo que esa es la mayor recompensa dentro de todo esto. El, el hecho de decir... No es, no es que yo las inspire, ustedes me inspiran a mí a querer seguir, ¿sabes? Porque ustedes traen esta chispa nueva, este fuego nuevo que digo, madre mía, creo que algo estoy haciendo bien y creo que ellas están haciendo algo súper bien, vamos a hacer algo bien juntos, ¿no? Y llevarnos y seguir y seguir y seguir. Entonces, al principio nunca me lo había imaginado, pero tampoco era algo que, que, que buscaba, ¿sabes? Quería hacerme reír a mí, quería ser fiel conmigo mismo y, y disfrutar la vida. Y gracias a eso he encontrado a muchas personas que quieren disfrutar la vida conmigo.
1: Ay, gracias Charlie, de verdad. Estoy súper feliz de haberte escuchado y de haber compartido juntos. Y como dijiste, de seguir disfrutando la vida juntos y recordándole a las personas que a esto vinimos al mundo. Sí,
2: sí. total, total. Estoy bueno, de acuerdo con ustedes y creo que esta, esta mentalidad de a eso venimos es lo que a veces nos olvida. Hay que echarle ganas a disfrutar, hay que echarle ganas a ser intensos y no tenerle miedo. Perderle el miedo es lo más importante.
0: Y con eso
1: cerramos el episodio del día de hoy. Aterrizando guión bajo podcast con nuestro invitado especial. ¿Quieres decir algo más para despedirte?
2: Simplemente espero que todos estén cuidándose, que sean muy felices y que eh, al final del día todos podamos compartir todo lo bueno que tenemos, noticias buenas, contenido bueno, causas buenas, todo lo bueno que hay en nosotros, es momento de empezarlo a sacar, es momento de empezarlo a presumir un poco más, no entonces me encantaría cada vez ver más de ustedes haciendo cosas buenas y haciendo feliz a gente feliz.
0: Y Charlie, porque antes de terminar, ¿por qué no nos compartís un poco de tu blog, un tiering, ahorita que me recordé,
2: Vlog Tearing empezó como un proyecto de contenido de hacer bien a través de otras marcas y todos podemos ayudar, todos podemos hacer bien. Pero se transformó después a temas, un podcast de puras noticias positivas que hoy en día ya a través de Bluenet Radio una estación de radio este que está aquí en la Ciudad de México, ya empezamos a compartir. No, compraron la idea y dijeron vamos a llevar las noticias positivas a todos lados. Entonces ahí estamos de lunes a viernes compartiendo puras buenas noticias al aire. Entonces es, es la mentalidad, el compartir con cosas buenas, porque las cosas buenas suceden, pero a veces hacen menos ruido que las cosas malas, entonces hay que hacer ruido juntos para compartir todo lo bueno.
0: Muchísimas gracias por formar parte de este episodio.
1: Nos recuerdas tus redes sociales para que te puedan seguir las personas que nos escuchan
2: por supuesto en Instagram como Charlie GC15 y mi nueva plataforma favorita que es TikTok Charlie Peligro así si quieren verme bailar si quieren verme dibujar no bailo tan bien pero hago lo que puedo me encanta es mi nueva plataforma favorita entonces ahí nos vemos en TikTok mándenme los suyos
1: muchas gracias Charlie muchas gracias de verdad esto fue todo por hoy nos vemos en la próxima